0: هذا السائل المستمع عين الشمري من سوريا الرقة يسأل في هذا السؤال ويقول ما حكم بيع مادة القمح أو الشعير بضعف ثمنها إلى مدة سنة مع العلم بأن سعرها الآن مثلا عشرة وبعد سنة عشرين هل يعتبر ذلك ربا أم لا جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا ريب أن الرباء من كبائر الذنوب <تصفيق> وأن الله توعد على فعله وعيدا لم يكن مثله في شيء من المعاصي التي دون الكفر كما قال ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقد قال الله تعالى في المرابين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذنوا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء ولكن يجب أن نعلم في أي شيء يكون الربا يكون الربا في ستة أصناف بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع فهذه الأصناف الستة إذا بعت شيئا بجنسه فلا بد فيه من أمرين التساوي والتقابض قبل التفرق، مثال ذلك مثال ذلك أن تبيع ذهبا بذهب فلا بد من أن يتساوي في الوزن والقبض قبل التفرق، بعت فضة بفضة كذلك لا بد أن يتساويا في الوزن وأن يكون التقابض قبل التفرق، بعت برا ببر فكذلك يجب التقابض قبل التفرق ويجب ان ي... التساوي في المكيال وكذلك الشعير وكذلك التمر وكذلك الملح أما إذا بعت جنسا بآخر كما لو بعت برا بشعير فلا بأس من التفاضل أي لا بأس أن يزيد أحدهما على الآخر ولكن لا بد من التقابض فإذا بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير فهو جائز لكن لا بد من التقابض قد التفرق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف نبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وإذا بعت ذهبا بفضة متفاضلا فلا بأس فلو بعت ألف غرام من الذهب بعشرة آلاف من الفضة بعشرة آلاف غراماً من الفضة فلا باس بشرط التقابض قبل التفرق وما عدا هذه الأصناف الستة فإنه لا ربا فيه أصلا إلا ما كان مثلها كالذرة التي شابه الشيء والبر والعنب الذي يشابه التمر وما أشبه ذلك والمراد بالعنب إذا كان زبيبا لأنه قبل ذلك يلحق بالفاكهة ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أقر الصحابة حين قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. والاسلاف ان يقدم الثمن ويؤخر المبيع مثل ان تعطي الفلاح الف ريال ب كيلو من التمر بعد سنة وبناء على ذلك يتبين الجواب على هذا السؤال وأنه لا حرج على الإنسان أن يبيع برا مؤجلا إلى سنة بدراهم نقدا كما كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه
0: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: اسال عن الزوجه التي تصوم رمضان ولكنها لا تصلي وتعتذر بالاعمال المنزليه وتربيه الاولاد علما بانني امرها بالصلاه عده مرات وتعتذر عن ذلك، هل اقوم بتطليقها؟
1: اذا كانت لا تصوم اذا كانت تصوم ولا تصلي فاخبرها ان انه لا صيام لها ولا صدقه لها. ولا حج لها ولا يحل لها ان تقدم مكه لانها كافره وقد قال وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشتكون نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولقوله صلى الله عليه وسلم ولقوله تبارك وتعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسال ولا ينفقون الا وهم كارهون واحتجاجها هذا احتجاج الباطل مردود عليها فإن الصلاة لا تستهلك شيئا كثيرا من وقتها إذا صلت كما يصل الناس وتوضعت كما يتوضع الناس لكن هذا الذي اعتذرت به من وحي الشيطان ومن الجدال بالباطل وإذا بقيت لا تصلي فإنها فإنها لا تحل لك لأنها مرتدة كافرة ولا يحل لك أن تستمتع منها بشيء ويجب عليك أن تفارقها وليس لها حضانة في أولادها لأنه لا حضانة لكافر على مسلم ولهذا بلغها ما أقول لعل الله أن يفتح عليها فتعود إلى دينها فإن أبَت فلا خير لك فيها ولا يحل لك أن تستمتع بها كما أسلفنا
0: جزاكم الله خيرا آه هذا السائل يقول سؤالي عن الذين يزورون قبور الشيوخ لقصد الشفاء من مرض معين أو لأجل إنجاب الأولاد ومثل ذلك وينحرون لهم الذبائح فما حكم هؤلاء جزاكم الله خيرا
1: هؤلاء يمشتقون شركا اكبر لانهم دعوا اصحاب القبور نعم. واستغاثوا بهم واستنجدوا بهم وراوا انهم يشترون اليهم النفع ويدفعون عنهم الضرر وكلها نعم، وينذرون لهم وكل هذا من حقوق الله التي لا تصلح لغيبه فعلى هؤلاء ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يرجعوا الى توحيدهم واخلاصهم قبل أن يموتوا على هذا فيستحق ما أخبر الله به عن المشركين في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فإن قال قائل إن هؤلاء قد يوم لا لهم وقد يُبتلون فيدعون أصحاب القبور ثم يحصل لهم ما دعوا يحصل لهم ما دعوا به فنقول هذه فتنة بلا شك والذي حصل لم يحصل بهؤلاء المقبورين وإنما حصل عندها دعائهم وليس بدعائهم وإلا فنحن نؤمن ونجزم جزمنا بالشمس في ربعة النهار ليس دونها صحاب أن هؤلاء المقبولين يستجيبوا لهم أبدا لقول الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولقول الله تعالى ومن اضل مَنْ يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فنصيحه لهؤلاء ان يتقوا الله وان يرجعوا الى دين الله وتوحيد الله وان يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين والسباح دماءهم واموالهم وذرياتهم من أجل شركهم وهؤلاء شركهم من جنس شرك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه على شركهم نعم.
0: جزاكم الله خيرا شيخ محمد تكثر مثل هذه الأسئلة متعلقة بالعقيدة فما الواجب على طلبة العلم والعلماء في تصحيح المفاهيم
1: الواجب على أهل العلم من شيوخ وطلاب. أن يبينوا للناس أن هذا منكر وشرك وأنه لا فائدة من هؤلاء الذين يدعونهم وأن الضرر والنفع كله بيد الله عز وجل. وأن لا يخضعوا أعني العلماء وطلبة العلم للواقع. بل أن يقوموا لله مثنى وفرادى. وأن يعلموا أن ذلك لا يزيدهم هوانا وذلا بل لا يزيدهم إلا قوة وعزة وكثير من الناس هدانا الله وإياهم يقولون هؤلاء مضوا على ذلك ومضى عليه آباؤهم ولا يمكن التغيير وهذا تصور خاطئ فإن هذا الذي حصل كالذي حصل من الأمم السابقة الذين أتتهم الرسل فمنهم مَنْ هَدَى الله ومنهم حقق عليه الضلالة فالواجب على إخوان العلماء وطلبة العلم أن يتقوا الله تعالى ويقوموا بين الشدين وتوحيده ثم إن اهتدى الخلق فهذا المطلوب وإن لم يهتدوا فقد أدوا ما عليهم ذممهم والهداية بها الله عز وجل كما قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال له فإن تولوا فإنما عليك البلاء المبين
0: نعم. جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول الذي يموت في بلاد بعيدة عن أهله وأقاربه ويدفن بتلك البلاد التي لا يوجد أقارب له فيها هل هذا يضره بشيء أم لا؟ هذا لا يضره بشيء
1: لأن الإنسان مهما كان دفنه في أي أرض أر سوف يبعث يوم القيامة مهما من مكانه ولهذا لا ينبغي للميت أن يوصي قبل موته بأن يدفن في البلد الفلاني أو البلد الفلاني لما في ذلك من الإتعاب والرخاق لأهله ووصيته بهذا لا يلزم تنفيذها لانها متعبه من وجه ولا نعلم احد من السلف فعلها فيما اذا كانت البلاد الاخرى بعيده اما لو مات في ضواحي البلد واوصى ان يدفن في البلد نفسها فهذا لا باس به لكن ما يحتاج الى سفر ان هذا ليس من عمل السلف فيما اعلم. والانسان سيجد من نعيم القبر وعذاب القبر ما يستحقه سواء دفن في بلده او في بلد اخر. نعم.
0: تزاكم الله خيرا شيخ محمد. السائل ابو عبد الله يقول توفي احد الاشخاص وهو احد الاقارب. يقول ايش؟ يقول توفي احد الاشخاص وهو احد اقارب والدتي وليس له ولد ولا بنت. وكان في حياته غير عاقل أي مختل العقل ولا يعامل معاملة العاقل علما بأنه كان يصوم ويصلي وسؤالنا هو نحن لا ندري هل هو قد أدى فريضة الحج أم لا فماذا نفعل تجاهه هذا الرجل لا فريضة, لا فريضة عليه
1: لأنه مجنون إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج. أما إذا كان قد جن والعياذ بالله قبل وجوب الحج عليه فإنه لا حج عليه. وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه أو أن تأخذوا من تركته ليحج، ليحج عنه. لا يلزمكم أن تحجوا عنه ولا أن تأخذوا من تركته لمن يحج عنه.
0: نعم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بمين مين يقول في هذا السؤال سمعنا بأن تارك الصلاة جميع ما يقوم به لا يؤجر عليه ولكن إذا هداه الله عز وجل للصلاة هل يحتسب له ما كان يقوم به من عمل طيب في الوقت الذي كان لا يصلي فيه أم يبدأ ثواب ذلك في الأعمال من تاريخ التزامه بالصلاة؟
1: اذا تاب الانسان من كفر سواء كان كفره بترك الصلاه او بالاستساء بدين الله او بسب الله او بسب رسوله صلى الله عليه وسلم او بسب شريعه من شريعه الله فانه يغفر له ما قصده لقول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قسله ولان الرده تاتم ما قبلها والتوبة تهدم ما قبلها يقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فاذا تاب غفر الله له ما سبق من ذنبه وعاد اليه ما عمل من الامال الصالحه قبل ردته لان الله تعالى اشترط في حبوط العمل في من ارتد ان يموت على الردة فقال تعالى: ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون بل ان ما عمله من خير حال ردته يكتب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من شاد منصور حسن له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول عندنا بعض العادات وهي إذا توفي شخص من الأسرة يقوم الأهل أهل المرحوم بذبح بقرة بقرة أو جمل أو عدد من الغنم ويقولون بأنها صدقة هل هذا العمل صحيح أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: هذا العمل ليس بصحيح لأنه من البدع فما علمنا أن السلف الصالح كانوا إذا مات فيهم الميت ذبحوا شيئا يتصدقون به عنه لكن الصدقة عن الميت جائزة لا في حين موته لأنها اتخذت سنة في حين الموت صارت بدعة وخير من الصدقة للميت أن يدعو الإنسان له لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل أو ولد صالح يتصدق له أو يصلي له أو يصوم له مع أن سياق الحديث في العمل فدل ذلك أنه على أنه ليس من المشروع أن الإنسان يعمل عملا للميت من نفسه ولو كان مشروعا لارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بقوله واما بحثه على ذلك فلما لم يقول فلما لم يكن هذا علم انه ليس بمشروع لكنه ليس بممنوع وهناك مرتبه بين بين المشروع والممنوع وهي الجائز ولهذا لما استفتى سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في مخرافه أي في بستان له في المدينة أن يتصدق به عن أمه أذن له ولما جاءه رجل يقول إن أمي اختلت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم فهذه فتاوي وليست سنة عامة أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة وقال أيها الناس تصدقوا عن موتاكم فهو خير أو صلوا عنه فهو خير أو صوموا عنه فهو خير فلما لم يرد عنه مثل ذلك علم أن هذا ليس بالسنه ولكنه ليس بممنوع.
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل في سؤاله الثاني نحن في البادية عند قدوم شهر رمضان المبارك لم نصم إلا عندما نرى الهلال والمدن تصوم قبلنا بيومين هل هذا صحيح وما نقوم به صحيح وجهونا مأجورين
1: الإنسان الذي يكون في بادية يتبع الحكومة التي تحكمه فإذا صام الناس صام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وإن لم يصوموا لم يصوم وإن لم يصوم الناس لم يصوموا أي أهل البادية. يعني نعم لو فرض أنهم رأوا الهلال وثبتت رؤيته عندهم وهم بعيدون عن المدن التي يكون فيها حكم الدوله فلا حرج عليهم في هذا الحال ان ان يصوموا بل قال العلماء انه في هذا الحال يجب عليهم ان يصوموا لانهم لا يعت... لانهم لا لا لانه لا يكون في عملهم هذا مخالفه للجماعه نعم لانهم لا يكون في عملهم هذا مخالفه للجماعه وخلاصه القول ان نقول ان اهل الباديه يتبعون حكام البلد الذي هم فيه فإن لم يتمكنوا من العلم بذلك كما لو كانوا ليس عندهم إذاعات أو ما أشبه هذا ورعوهم وثبت عندهم ذلك فلا فلا حرج عليهم أن يصوم
0: جزاكم الله خيرا
1: بل يجب عليهم أن يصوم
0: نعم مارك الله فيكم شوف محمد آه يقول في سؤاله الأخير آه عند العيد اثناء الصلاة يحضرنا النساء لصلاة العيد خلف الرجال مع أن مكان الصلاة ليس جامع وإنما أرض مكشوفة هل يجوز لهن الصلاة خلف الجماعة
1: نعم يجوز لهن ذلك بل إن صلاة العيد خاصة يندب لها خروج النساء فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج النساء في صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور والعواتق إلا أن الحيرة يعتزلن المصلى ولا حرج عليهن أن يقفن وراء ال... وراء الرجال بدون حاجز لكن يجب عليهن تغطية الوجوه لأن المرأة لا يحل لها كشف وجهها عند الرجال سوى محارمها وزوجها
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال صالح من العراق محافظة واسط يقول هل يجوز قضاء صلاة المغرب في وقت الصبح أو المغرب أو المغرب في العصر
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإذا نام عن الصلاة والسيقظ صلها في أي في أي وقت نسيه ومن نفسها صلاها في أو في أي وقت ذكر ذلك لكن لا يحل له أن يؤخرها أي الصلاة عن وقتها بدون عذر فإن فعل وأخرها عن وقتها بدون عذر وصلها فإنها لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة وكذلك في النوم يجب على الإنسان أن يحتاط عند نومه وأن يعمل ما يكون به استيقاظه من ساعة منبهة أو الإيصاء إلى أحد من من أهل البيت أو من خارج البيت يوقظه للصلاة ولا يجوز أن يتهاون كما يفعل بعض الناس ينام وهو يعرف أنه يقوم إلا بعد طلوع الشمس ولكنه لا يهتم بهذا فإن ذلك منكر ولا يجوز والإنسان لو كان له عمل دنيوي يحين عند طلوع الفجر لرأيته يراقب النجوم متى يطلع الفجر حتى يذهب إلى شغله
0: نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ السائل يقول إننا نرى إذا أقبل شهر رمضان المبارك نرى البعض من الناس يتهيئون إلى الصلاة حتى يصومون شهر رمضان وإذا انقضى رمضان نراهم يتركون الصلاة ولا يصلون إلا في شهر رمضان ويعللون ذلك ويقولون نحن نصلي في هذا الشهر حتى يقبل صومنا هل يقبل منهم مثل هذا الصيام؟ وهل تقبل الصلاة في هذا الشهر؟ مع العلم بأنهم لا يقضون ما فاتهم من صلاة، أفيدونا أفادكم الله.
1: أما إذا كانوا يفعلون ذلك معتقدين أنه لا صلاة واجبة إلا في رمضان، فهؤلاء كفار. كفر اعتقاد. كفرا مخرجا عن الملة. لأن من أنكر وجوب شيء من الصلوات الخمس وهو في بلاد المسلمين فإنه يكون كافرا لأن الأمة كلها مجمعة على وجوب الصلوات الخمس فلا عذر لأحد في تركها لتأويل أو غير تأويل وأما إذا كان فعلهم هذا ليس عن اعتقاد أي أنهم يعتقدون وجوب الصلاوات الخمس لكن يتهاونون بها ولا يفعلون ذلك إلا في رمضان فأنا أتوقف في كفر هؤلاء
0: نعم جزاكم الله خيرا آه نختم هذا اللقاء بهذا السؤال من السائل أحمد آه سين من الدمام يقول لدي خال وخالة آه يحصل بينهم مشاكل مع والدتي التي, التي تحب الخير لهم لهما وهما كثيراً ما يتكلمون على والدتي ويسبونها ولأن والدتي لا تحب قطيعة الرحم فهي ترغب في صلتهم إلا أنهم لا يريدون الم... لا يريدون مقابلتها والتحدث معها علماً بأن خالي قاطع لوالدي أكثر من سبع سنوات فما رأيكم شيخ محمد وماذا تعمل والدتي وجزاكم الله خيراً
1: الواجب على والدتك أن تصل هؤلاء إلى... الأقارب القاطعين لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ يعني ليس الواصل الذي يصل من وصله وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها فهي إذا وصلتهم إذا وصلتهم وهم يقاطعونها فلها الأجر على صلتها ولا الأجر على الصبر على مقاطعتهم ولا الأجر على الصبر على ما يتفبهون به عليها من السب وغيره فلتمضي في صلاتها ولتحتسب الاجر من الله تعالى على ما يحصل من هؤلاء من اقاربها من أذية
0: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها